0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30,
1: 5h30. 21h, c'est l'heure de se retrouver pour une nouvelle émission Histoire 2. Ce soir, on vous emmène dans le New York de la fin des années 80. always
2: ask mother, Mother, come everything white?
3: My point is, are you swing or bebop Are you a sax or are you a trouble? I don't like jazz.
0: Histoire de jazz, begin, funk rock, rhythm and blues, rock and roll, soul, funk, disco, house, techno, swing, bebop. Histoire 2, l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
1: Oui, les années 80, une période où le hip-hop est déjà bien installé, où le R&B commence doucement à faire ses preuves. Mais en fait, on est surtout dans une période où la musique funk, largement diffusée par le label Motown, commence à s'essouffler et séduit de moins en moins le public. Vous êtes bien dans Histoire de ce soir, et ce soir, on va vous parler de New, new Jack Swing. pardon. Alors, euh, il faut savoir qu'entre tous les univers sonores que j'ai cités en introduction, un homme, un producteur, vivant alors dans le Harlem euh, des années 80, bien sûr, va initier un nouveau style. Le New Jack Swing, comme je vous le disais tout à l'heure. Et pendant presque dix ans, Teddy Riley va produire de nombreux titres imposant un style musical qui dépassera la musique pour euh, s'apparenter à une vraie culture. Alors... Pardon. Allez, on démarre cette émission avec Martina, Arthur et Ronnie qui nous rejoint euh, tout à l'heure. Bonsoir à tous et Bonsoir toutes. À tous. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Euh, on vous parlera de Teddy Riley, bien sûr, avec toi tout à l'heure, Arthur, euh, mais aussi d'artistes comme Janet Jackson avec Martina et bien sûr de Sample avec Ronnie. Euh, et on finira, bien sûr, en parlant de l'héritage du New Jack dans l'industrie musicale américaine. Euh, mise en bouche tout de suite avec le groupe Guy de Teddy Riley et le titre Teddy's Jam sorti en
3: 1980.
1: Il yeah. <rire> avec le titre Teddy's Jam. Alors évidemment, euh, pas Guy, comme je le prononçais à la française.
4: c'est tout à fait charmant. Le est public est de tout le charme. Un petit côté ouais.
1: sexy, ouais, c'est pas mal du tout. Euh, donc c'était un petit peu une mise en bouche pour vous donner une idée de ce qu'est le New Jack. Et avant de parler de Teddy Riley, peut-être qu'on peut définir justement, ou bon, tenter avec nos propres mots de dire ce que c'est que le New Jack. Alors c'est un site qui est né au, aux alentours des années 86-87 et initié donc par Teddy Riley, dont tu nous parleras après Arthur. Et on est alors à New York, qui est un vive des précurseurs du hip-hop comme DJ Cool Herc notamment et non loin du quartier du Bronx de ce dernier on euh, on n'est pas loin donc de Harlem une une zone qui connaît depuis le début des années 70 une crise sociale et économique très forte qui entraîne euh, la population afro-américaine et euh, latine dans une pauvreté du coup l'arrivée du républicain Ronald Reagan en 80 va creuser un petit peu l'écart entre ces différentes catégories sociales euh, de la population notamment de ce quartier et si on revient au New Jack c'était pour vous donner un petit peu le contexte euh, vous avez pu l'entendre dans le titre qu'on a écouté juste avant Teddy's Jam. On est clairement dans un mélange de genres où l'on retrouve des parties vocales héritées des chants gospel et du, de la soul, et aussi euh, des caisses claires très prononcées, elles, héritées du sampling C'est du Et pop -pop. là,
4: pour le, par exemple, le morceau qu'on vient d'écouter, c'était les accords de Everybody is a star, de Sly oui. and the Family Stone Ouais. Ça, c'était pour tous les mélomanes à l'antenne.
1: <rire> la petite référence, mais c'est vrai que vous verrez, euh, comme disait tout à l'heure Martina Horantène en fait, euh, cette émission, c'est clairement euh, une émission sampling, en fait. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que ce soit Roni qui nous ait proposé euh, la thématique. Alors, l'appellation, elle, New Jack Swing, euh, elle viendrait de Barry Michael Cooper, qui était alors journaliste et futur scénariste du film New Jack City, dont on euh, parlera plus tard dans l'émission. Et donc, euh, il faut savoir qu'en 87, en fait, il écrit un article pour The Village Voice, un article pour le journal new-yorkais The Village Voice qui s'appelle Teddy's Riley, New Jack Swing, Harlem Gangster Ray's Genius, posant alors un portrait du futur producteur et nommant ainsi le mouvement que l'on connaît ensuite. New Jack Swing, c'est aussi le titre du groupe Wreck alors, j'arrive pas du tout à prononcer ce soir, mais « je. Wreck and Effect » sorti in en in 80. Effect, mm
0: -hmm. Ce soir, il faut se mettre à l'anglais, là, parce ouais, que on est ballon. à fond de l'accent américain. C'est hein. vrai,
1: je devrais, mais bon, il faut que je fasse des efforts. Je dois le faire. En tout cas, ce, ce groupe des années pour ce titre, qui est sorti en 89, et dans lequel est notamment Teddy Riley, euh, eh bien, d'ailleurs, vous reconnaîtrez, en fait, au début du deuxième couplet, il dit euh, « I made the new jack swing. Yes, T.R., It's my name. Making you dance to my... » Things. All my beats are very hype. Yeah! Ça va. Euh, elle est New Jack Swing, tout de suite sur Radio Campus Paris. Il est 21h08 et vous êtes bien dans l'émission Histoire
5: de. <coughs> <coughs>
6: Cling. All you gotta do is come on and sing. Word for word, every lyric that I bring. And it will surely sting your body when you're stepping cool inside a party. Watching all the girls just pumping like hotties. They had parts that look better than Ferraris. So I had the trotties. Dancing with this girl on my leg, I was chancing. Hoping she was the type for romancing. But my rap needed a little and Because this girlie wasn't answering Nothing I said I started getting fed and turning red Then I told her just a bit about take She gave a wink and started to think But didn't believe a thing about the new Jackson. <laughs>
3: Swing. Yes, TR is my name. Making you dance to my thing is the way I entertain.
2: I made the beat you like. Yes, that's right. It's out of sight. All my beats are very high. Yes, GR is moving it right.
3: I got Key Sweat. Heavy D. today. No D. be sure. And my man, Bobby Brown. I got Sandman ready. George, uh -huh. James and Deja and my yeah. homeboys, guy, and you got to get down. Yep, oh, yeah.
6: yeah.
2: yeah. But, yeah. yeah. But did I believe a thing about the New Jackson.
6: Any of us around town doesn't give the same type of feeling that this one delivers. So your body shivers so bad. Some dope beat medicine you wish you had. Flipping your feelings from glad to sad. But you're not getting offensive. So just chill and get whipped by the new Jackson. can't believe a thing
3: about the about the new Jackson. Mm.
6: Turn uh, uh, Here we go. But believe uh, a thing about the new Jackson. But didn't believe a thing about the new Jackson.
1: C'était Rexxon Effect, un titre de 89, et c'était le titre New Jack Swing. Histoire de sur Radio Campus Paris. On a beaucoup prononcé le nom de Teddy Riley depuis le début de cette émission, mais je pense qu'un focus est nécessaire, et c'est Arthur qui va nous faire ce focus sur ce producteur de génie, qui est donc Teddy Riley.
4: Tout à fait. Un... En fait, c'est un producteur assez central quand on commence à, à s'intéresser au... au New Jack Swing. Donc, le New Jack Swing, en fait, on, on le connaît sans, sans le nommer, comme on, comme on disait. Que...
0: Ouais, c'est clair. L on on l'a
4: entendu comment... mille fois. Tu vois, on l'a entendu mille fois, on connaît plein de titres, notamment euh, ce qu'on passera plus tard, euh, certains titres qui, qui font effectivement écho hein, à, à la prime jeunesse, au couchement perse.
1: <rire> des années 90.
4: Et notamment, voilà. Et en tout cas, voilà, aussi, je voulais revenir sur quelque chose par rapport au New Jack Swing. Pourquoi on, on, a, on appelle comment, le, le style de, de cette manière pour le New Jack, je suis encore en train de creuser. Peut-être vous, vous allez m'aider pour trouver. Peut-être que Ronnie va venir comme le, le sauveur. mais pour le swing, pourquoi New Jack swing parce qu'en fait, c'est le, le style rythmique qu'il utilise Teddy Riley donc dans, dans ses productions comme on entendait là en fait, on, sur le rythme, il est pas donc, binaire et il joue sur le tss, 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 tss. Et donc ça tu le, tu le règles sur les comment ça s'appelle sur les sampleurs et les boîtes à rythme pour justement mettre cet effet de swing, et donc ça c'est aussi, on, on est effectivement dans la tradition du jazz, tu vois, qui passe à travers la musique, donc effectivement ouais. c'est une musique de, de tradition qui reprend tout ce qui a été fait dans la, comment, dans la musique afro-américaine, et qui met tout, en, tout ensemble, un petit peu à la, à la manière de la house aussi. Pour Teddy Riley, c'est un, un, un jeune homme, un jeune homme de, de bonne famille, qui naît en 1967 à, à Harlem, et euh, il, se met à la, il est mis à la musique à 5 ans à l'église, donc c'est oh. un, petit, un petit enfant prodige, des instruments, etc. Tout est, tout est basé sur sa musique, tout le monde l'entoure, il est bien entouré, et puis c'est quelqu'un de, quelqu de doux, quand on voit dans ses interviews, quelqu'un de sympathique. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a son oncle, donc dans, ce, dans ce milieu de Harlem, qui possède un, comment, un nightclub qui s'appelle le Rooftop, qui est fréquenté par, euh, comment, par la jeunesse, par les, par les artistes un petit peu underground, etc., notamment KRS-One, mmh. qui parle un peu de ce club. Et ce qui se passe, c'est que l'oncle, il va construire pour son neveu donc, euh, Teddy Riley un studio aménagé dans le club pour qu'il puisse passer ses journées à composer, à faire euh, toutes ses musiques, etc. Donc, ce qui fait que très jeune, adolescent, il commence à, à produire sa propre musique parce que tout lui a apporté tout le matos, etc. Et donc effectivement, tous les, tous les rapports du quartier, un petit peu comme on, si on peut voir dans le, à l'époque de la de la Jamaïque avec les Studio ouais. One où en fait tout le monde est devant le, le studio et puis hop il, il, ceux qui ont le, le meilleur flow du jour ils passent dans le studio pour aller enregistrer les titres et là il va sortir les Cool Modi Big Daddy Kane Doogie Fresh mm -hmm. toute cette, cette période un petit peu charnière entre le comment le hip-hop années 80 et 90 qui va donner ensuite les, les super groupes de hip-hop ouais, mm -hmm. et ensuite donc effectivement ils fondent ce, ce groupe Guy parce qu'il y a un, un, comment, un producteur en tout cas un homme d'affaires de Harlem qui s'appelle André Harrell qui fonde un label qui s'appelle Uptown Records. Et donc, il met, il met le billet sur le petit Teddy, qui signe les yeux fermés, ce qui lui attirera des petits soucis plus tard, puisqu'il sera arnaqué 2 millions de dollars par un, par un oh véreux. Ah ouais. Ça s'appelle euh, voilà, l'industrie du disque, <rire> hein, pour les néophytes. Mais en tout cas, il produit avec Guy donc, tous les titres de, des nightclubs de, de New York. Donc ensuite, c'est cette musique qu'on entendait, donc très survitaminée, son comment son leitmotiv un peu dans la musique, il dit « Keep the beat goes on ». Il dit « Il y a des gens qui m'apportent des, des, des samples, qui m'apportent des musiques. » Et il dit « Comment on fait Teddy pour, pour que ça marche, pour que ça le fasse pour le, pour le, le commercial et pour la street ?» Il a dit « mais Il faut que le rythme il soit toujours là et comme ça, tu vas, tu vas tout attraper. » Effectivement, Guy, deuxième album, grand succès. Toujours les productions, etc. Ensuite, il se sépare et euh, on retrouvera Teddy Riley, par exemple. Dans, dans les années 90, au moment où le, le hip-hop est à son, à son apogée, par exemple dans No Diggity, -Di, mmh, Black ça je Street. Moi, je l'avais pour euh... la fin de l'émission, mais
1: tant pis, c'est vrai. Bah, c'est <rire> ça quand même. Surprise. Petit peu, mais on le redira pour <rire> ceux qui arrivent en retard. Ce <rire> sera simple
4: comme tout. Ouais, c'est vrai. Donc, il donc, donc euh, euh, effectivement, ensuite, ensuite il, a, il va produire euh, Janet Jackson. Hein, et donc, il va créer en fait, ce nouveau son. Il va produire Boy George. Il va être à la mode. Il va être, mode, en fait. il va être euh, coqueluche un peu de ce nouveau son. Comment qui est. Voilà qu'il y a une nouvelle fraîcheur sur l'industrie du disque. Et donc, effectivement, Teddy Riley, il va être euh, central pour euh, tous ces musiciens new-yorkais qui vont émerger, notamment Puff Daddy, ouais. qui, était qui, son, qui était stagiaire d'ailleurs. Stagiaire, -turn, voilà. C'est Teddy ouais. Riley, c'est ça. Et euh, qui est tout content de le dire dans son interview. <rire> c'est vrai, c'est mignon. Et je voulais faire un petit p'ti, clin d'œil à la météo.
1: Écoute, écoutons le clin d'œil d'Arthur.
4: Donc le petit clin d'œil, c'est euh, par rapport justement au son qu'on entend. Donc on parlait des sampleurs, on parlait des boîtes à rythme. Et euh, je ne sais plus si on l'avait déjà évoqué dans l'émission, la, la panne électrique de 77. Oui, là. Tu te souviens de celle-là ouais. Donc c'est dans la nuit du, comment, du 12 juillet, ah oui, c'est ça. Il y a New York qui va être plongé ensuite les deux jours suivants, le 13 et 14 juillet 77, en panne électrique, parce qu'il y a un orage qui a, qui a frappé la ville. Hum. Et il va y avoir deux jours de pillage intense, donc euh, vraiment des scènes euh, apocalyptiques. Et notamment, en fait, tous les magasins euh, d'électronique et, euh, etc. de tout le, le matériel qui vont être complètement pillés. Et c'est là après où quelques mois plus tard on voit tous les groupes de hip hop qui commencent à surgir avec le, avec le son qui fait qu'en fait tu peux rentrer dans la cour des grands parce que tu as le son qui coûte cher et quand tu as le son qui coûte cher, tu ben, es écouté comme les, les gens super produits mmh. etc. Donc. Et Teddy Riley c'est exactement ça quand on voit effectivement le son qu'il a. Ben, il a le son du top 50 sauf qu'il le fait à sa sauce. Avec l'esprit le, le, de Harley, mais comme il dit, il n'a pas étudié la musique, il, il, il se laisse aller dans, dans ses inspirations, dans sa musique, pour, pour envoyer. Teddy Riley c'est-à-dire,
1: elle est d'ailleurs qui a beaucoup, peut-être qu'on pourrait revenir sur les artistes euh, qu'il a produits, euh, notamment sur la période des années 90, puisqu'en fait, il commence vraiment en 87 avec l'album de k sweet Make It, euh, Make it Last Forever. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, c'est ce qui va le faire entrer un peu euh, dans, en tant que euh, producteur de euh, New Jack Swing. Et, euh, et d'ailleurs, moi, je trouve que cet album, euh, il est un peu à la frontière de tout le paysage sonore qui se passe à ce moment-là, entre mm -hmm. la funk, la le RB, ça aussi, entre plusieurs styles. Euh, il va collaborer avec d'autres artistes comme Bobby Brown, euh, le, le mari de, de Whitney Houston. Oui,
4: c'est ça.
1: Euh, belle Biv euh, Johnny Kemp, Janet tu...
4: Jackson aussi. Ouais, ça Janet Jackson, des... dont
1: on parlera, ouais, après. Il ne euh, mm -hmm. euh, Il va pas la produire tout de suite, d'ailleurs. On verra ouais, avec Martina. Il va la produire oui. après. Et après, dans les années début des années 90, on, on est sur les carrément Boys to Men. On marie J Blige aussi. Euh, TLC.
4: Michael Jackson.
1: Michael Jackson, on en parlera aussi après avec Chronique. Euh, Rony et euh, et donc moi j'ai décidé de vous partager un petit de vous faire un petit mash-up pour vous donner une idée de toutes les une petite idée toute petite idée de ce que euh, Teddy Riley a, a pu produire on l'écoute et puis je vous donne le, la tracklist juste après Vous avez peut-être reconnu la voix, c'est celle d'Aretha Franklin sur le dernier titre. En fait, euh, pour vous dire un peu le tracklist, donc le dernier titre, c'était Isn't It, It Wasn't. C'est Aretha Franklin et Whitney Houston. Un titre qui est sorti en 89, produit par Teddy Riley, notamment le remix. Ensuite, au début, vous avez eu caisse Sweet avec I Want Her suivi de Guy avec les titres Groove Me et I Like euh, sorti en 88 et ensuite vous avez eu Bobby Brown avec Get Away sorti en 92 des artistes on disait euh, avec euh, de nombreux artistes avec lesquels Teddy Riley a collaboré et notamment donc, Janet Jackson et euh, c'est notamment sur cet artiste que tu, tu voulais, euh, que tu voulais revenir euh, Martina
0: Tout à fait Mylène, en France parmi les albums de New Jack euh, plus connus, il y a 100 doute contrôle de Janet Jackson sorti en 1986 Janet Jackson commence sa carrière avec des albums qui mélangent de la soul, disco, rhythm and blues, funk et pop. Puis elle décide de donner à ses chansons un style un peu plus urbain en utilisant le New Jack Swing et l'Hip Hop tout en gardant le rythmes and blues, la soul et la pop. En 1989, son deuxième album, Rhythm Nation 1814, se vend à 12 millions d'exemplaires à travers le monde. Le concept qui est derrière cet album, j'adore, c'est la danse blues based utopie, c'est-à-dire l'idée que les rythmes annulent les différences. Quand on danse, nous sommes tous égales, tous unis par les rythmes, il n'y a pas de différence. L'album évoque les racismes, les problèmes de la roue et les difficultés sociales, sociales euh, avec des sonorités très rythmées auxquelles il est impossible de résister. Les singles se vendent particulièrement bien aux états unis au point que cet album atteint un record absolu. 7 chansons de l'album sont la top 5 de Billboard Hot 100 dont 4 à la première place. Et le même su succès touche aussi la tournée Rick Nation World Tour qui porte Janet Jackson au rang, au rang de star stars internationales. Pourtant, il y a des mauvaises langues, toujours, qui disent qu'un niveau de voix, son extension vocale n'est pas incroyable par rapport à ses collègues de l'époque qui d'ailleurs étaient Whitney Houston et Mariah Carey. Le c'est que elle fait passer beaucoup d'air dans ses cordes quand elle chante pour, euh, pour avoir ce côté un peu euh, chaude, sensuel, mais qui donc va moins la porter sous des notes hautes. Extension vocale ou pas, l'histoire fait qu'en 1990, elle devient la plus grande vendeuse de disques de l'année et récolte en quantité impressionnante de prix. Son succès dure tout au long des années 90. Sa carrière a un exploit de succès et de records. Elle se modernise. Elle suit les époques, on grandit avec elle. Au début des années 2000, elle fait une petite pause de 3 ans, puis avec des notes un peu, un peu plus R&B, elle revient, euh, elle revient en fait, pour y rester. En 2019 euh, même, euh, Miss Jackson est nommée par un groupe d'experts pour un trait autant qu'est artiste autant de la musique américaine, le Rock and Roll Hall of Fame. Au début de cette année, donc 2020, je ne sais pas si vous avez encore eu le temps d'avoir cette information, mais elle vient de présenter son nouveau tour, Black Diamonds, et apparemment un nouveau album homonyme. Elle nous donne envie de la suivre dans cette nouvelle aventure quand elle nous dit qu'il faut s'attendre à un nouveau et plus spécial Rhythm Nation World Tour. Et en attendant, de nouvelles hits que je, je vous propose d'écouter pour le moment. Le Rhythm Nation sorti en 1989 de Janet Jackson pushing toward a world rid of color lines. Mm -hmm.
1: Janet Jackson avec le titre Rhythm Nation sorti en 89. Et d'ailleurs, Martina, Janet Jackson, c'est un peu le symbole d'une époque au final.
0: Mais, euh, par exemple, euh, je ne sais pas si vous voyez euh, cette vidéo euh, de, la, de la chanson on vient, de monceau qu'on vient d'écouter. Par exemple, dans ce morceau, dans cette vidéo, comme dans les autres, comme dans toutes ses apparitions en public, euh, elle a toujours un, un clé à, sa boucle, à son boucle d'oreille, en fait. C'est un peu hum, c'est un clé euh, qui lui rappelle quand elle travaillait avec des animaux, elle ouvrait des cages. Et euh, donc, c'est un peu la clé qui ouvrait ces cages. Et et c'est tout comme ça, ses boucles d'oreilles, son style, sa façon de danser. Euh, en fait, elle crée une icône. En fait. C'est ça. Parce qu'en plus, elle est, elle, elle est actrice aussi dans plusieurs films. Donc, elle ne se limite pas à chanter. Mais ses performances sont autant dans les vidéos qu'en public, sur scène. Elle est toujours une icône. Euh, en fait, elle fait toujours... Euh, des spectacles, des performances qui sont incroyables et provocatrices. Par exemple, on se rappelle, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2004, elle est au centre d'un scandale qui est connu sous le nom de Nipplegate. Ça vous dit quelque chose <rire> Vous vous rappelez cet accident qui s'est passé au Super Bowl en février 2004, pendant qu'elle chantait avec Justin Timberlake On a pu lui voir en sang. Voilà, les, les Américains sont choqués, ils parlent de ça, et euh, voilà, euh, c'est un peu. Elle a choqué comme ça, voilà. Mais euh, donc, euh, tout, tout au long de sa carrière, il n'y a pas que ses morceaux, il y a ses chorégraphies, c'est ces la fin des années 80 quand on commence à voir ses vidéos, et on commence à y prendre plaisir aussi à tourner des, des vidéos de musique. Comme on l'a dit, elle était. Actrice, normalement, du coup, au début de ses vidéos, il y a toujours une petite scène du genre euh, film qu'elle parle un peu avec l'équipe avec laquelle après elle va danser dans la chorégraphie. Et dans les New Jack, j'ai l'impression que nous avons vraiment ce changement. La vidéo nous raconte toujours une histoire, elle-même donne de la, potence, de la potence à la chanson. Et quand il n'y a pas de vidéo, c'est dans l'exhibition live qu'on doit transmettre euh, cette énergie. Et c'est exactement ce qu'est fait euh, Janet Jackson, Donc, euh, je trouve. Ouais, et, et, et il y a de certains vidéos comme par exemple euh, Monsieur Match mm. et là je prends un peu le rôle de, de Ronnie tu vois pour les samples alors s'il y, y a des samples le Monsieur Match c'est un vidéo qui est les samples des vidéos vous voyez le, le jeu avec la chaise qui font tous euh, les boy band après ouais, ouais. de danser avec la chaise et bien Janet Jackson dans Monsieur Match est la première à faire ça
1: Ouais, donc fait. elle a instauré un petit peu un style que d'autres ont repris ensuite. Euh... Bah oui. Et puis, ouais. <rire> et oui. Non, c'est vrai que Janet Jackson, merci beaucoup. Je pensais aussi, à, quand tu parlais à, à ces pochettes d'albums aussi, euh, moi j'ai ouais. un coup de cœur pour la pochette Control de 86, mais d'ailleurs qui n'est pas produite par Teddy Riley. Non. Qui est produite par euh, Jimmy, euh, Jimmy, Jimmy, je... Jimmy Jam et Terry Lewis. Euh, d'ailleurs, il y a un petit débat hein, sur les puristes pour savoir à qui on attribue la paternité de Lenny Jack. Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est plutôt Teddy? Mais en tout cas, ouais, il y a tout un espace de codification, quelque chose où elle, ça, elle a vraiment une identité qui est forte. Et ça, on le retrouve dans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Ronnie et Arthur, mais je trouve qu'on retrouve beaucoup dans tout l'identité, comme tu disais, l'identité visuelle liée au clips et aux films aussi qui vont traverser toute cette période New Jack.
7: Euh, on a notamment le film euh, Ronnie New Jack City. Ouais, C'est ça, New Jack City, qui euh, est sorti euh, en 91 ouais. et qui est réalisé par euh, Marco Van Peebles voilà c'était son premier film en tant que réalisateur donc c'est euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est une, une histoire de deux flics qui essayent de démanteler le réseau de Nino Brown qui est devenu euh, vous voyez il y, y a Scarface avec Tony Montana bah, plus haut chez les jeunes Américains c'est Nino. Nino Brown voilà et avec euh, son fameux cash money gang voilà qui euh, qui euh, qui, euh, qui règne sur un quartier qui, qui s'appelle The Carter voilà, dans tout le film, donc euh, c'est ce, un film qui est vraiment intéressant déjà au niveau de la mode parce que là on voit vraiment c'est euh, le début de la mode, donc c'est euh, des couleurs flashy avec des pantalons un petit peu pouffant, euh, on va dire. Et euh, c'est vraiment un film très intéressant qui parle aussi de, 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 de l'hégémonie du crack. Mm. Donc voilà, donc euh, et il y a beaucoup de scènes qui se passent en boîte de nuit, notamment. Donc vu que Nido Brown c'est. Euh, c'est le mec c'est le c'est c'est enfin c le boss du crack game à Harlem justement et euh, voilà donc c'est vraiment un film à voir donc beaucoup de New Jack notamment dans les scènes et euh, aussi un peu de hip hop mais vraiment beaucoup de New Jack d'ailleurs le style euh, enfin le nom de New Jack Swing vient vraiment du film
1: New Jack City voilà, voilà ta réponse Arthur mais bon. tu, tu, ouais ça vient du film ça. alors ouais c'est ça Okay, donc du coup c'est l'apparition la, du terme arrivé un petit peu plus tard fin...
7: oui c'est ça arrivé un peu mmh -hmm. plus tard parce qu'il n'y avait pas encore de nom propre mmh. mais c'est vraiment avec le film que le nom New Jack est, est resté on parle aussi des de New Jack Movie, donc c'est des films euh, que, oh. assez euh, pas ghetto mais euh, qui parlent des problèmes de société chez les noirs donc vous avez New Jack City qui était vraiment le premier film vous avez aussi euh, Menace to Society, ouais. qui est un peu plus sur la côte ouest. Et Boss in the Hood aussi, pareil, qui est aussi un peu plus sur la côte ouest. Mais C'est des films vraiment qui font partie de l'hégémonie du New Jack movie. Et
1: ouais. est-ce qu'on
7: peut mettre Do the Right
1: Thing de Spike Lee aussi dedans
7: euh, on, peut le mettre, on peut le mettre, même si le film est sorti euh, juste au début de l'hégémonie de, de, de la New Jack, la bande je crois que la bande originale il n'y a pas trop de New Jack pas forcément la
4: bande originale mais en tout cas l'intro avec la fille qui fait la boxe là qui danse c'est exactement comme dans le clip de Guy tu vois le mix tu sais
1: oui pas le Taddy Jam la version la scène d'intro
4: où la fille elle fait la boxe etc c'est exactement New Jack après effectivement ça part plus dans le hip hop parce que c'est Public Enemy ensuite la vidéo
1: oui, du coup, c'est plus du hip-hop. Même si on est sur les mêmes périodes, mais c'est vrai que ça montre aussi que les deux se côtoient en fait. À la ah même bah période.
7: Les deux se côtoient tout le temps. Bah, on verra plus tard après avec euh, des rappeurs vont, vont beaucoup euh, aller dans des combinaisons avec des, des chanteurs du New Jack. Je pense notamment même à LL Cool J. Ouais. Voilà, qui est déjà au début, il avait un côté vraiment street. Mais au fur et à mesure, il va faire un peu de New Jack en allant totalement vers un, du hip-hop euh, pop, comme on dit. L.L. Koudjé, cool pour ceux qui ne l'identifient pas, c'est euh, le, le,
1: le rappeur qui a sorti le titre Doin It, Do non, ça, Doin It Non,
7: c'est Do It Oui, Et que vous retrouvez dans NCIS. Voilà, quoi, quoi. et que plus
1: récemment, vous retrouvez bodybuildé dans NCIS, évidemment, si vous pouvez l'identifier. Et peut-être qu'on peut. Qu on, peut euh, on va écouter peut-être un extrait de New Jack City, le titre avec, qui, est sur la, qui apparaît sur la BO avec Queen Latifah notamment, Troop et Le Vert. Et puis on va revenir juste après pour continuer cette petite analyse de l'identité visuelle du New Jack.
6: Song to you about a place you might live. In case you don't understand, it's called New Jack City. In case you still don't understand, I brought along the first shoot, to kick the ballistics. Come on!
1: C'était For the Love of Money avec Troop, Le ver et Queen Latifah, vous avez reconnu. Et au sampleman Rooney s'est substitué Jonathan, notre euh, réalisateur qui a reconnu un sample dans ce titre. Est-ce que tu peux euh, le, dé le dévoiler aux auditeurs et auditrices
4: Oui, c'était Living for the City de Stevie Wonder où on a reconnu euh, le clavier les voix et euh, l'ensemble de la chanson.
1: Et c'est effectivement, ouais, à la fin, on, on, on distingue tout ça. Bah, du coup, c'est effectivement une émission simple.
4: Mention spéciale Queen Latifa. Ouais. Hein, franchement, dédicace. notre préféré ouais. C'est notre, notre reine, pour le coup. C'est ouais. notre reine. Ouais.
1: Vraiment, vraiment, c est, c est, on est vraiment heureux de faire cette émission. Merci encore, Ronnie, de, de nous l'avoir soufflé à l'oreille.
0: Histoire 2, vous raconte l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris. Euh, alors,
1: j'introduis le titre suivant. Oui, je l'introduis. Bon, on s'est fait, fait un petit kiff. Euh, mais un petit kiff particulier avec Martina. On a une petite dédicace. Euh, voilà, on vous le fait écouter et puis vous allez certainement le, le, vous le reconnaître tout
3: simplement. First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel Air living like? Hmm, this might be alright. I whistled for a cab and when it came near, the license place had pressure dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought man forget it. Yo, homes the Bel Air I pulled. Up to the house about seven or eight, and I yelled to the cabby, Your home. Smell you later." Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel Air.
8: Hey, questa è la Max storia di come la mia vita è cambiata. Capa volta, sotto sopra, sia finita. Seduto su due piedi, qui con te, ti parlerò di Willy, superficco di
6: Bel Air. <laughs> Woo!
1: Vous avez bien sûr reconnu le prince de bel air, le générique du prince de bel air. Donc c'était euh, le titre qui était choisi par Arthur, mais on s'est dit, bah tant qu'à faire, on va mettre la
0: version aussi italienne, alors c'est un scandale. Extraordinaire. Mais, mais, mais oui, <rire> mais en fait, je croyais que vous aviez votre version française, mais vous l'avez pas. Non. Et non. moi, je, je l'ai toujours connue est en italien. C'est la l'appropriation culturelle. Petit, petite anecdote. On utilisait cette chanson, en fait, à l'école, enfin au collège et même au lycée, pour se rappeler les, les guerres qu'il y avait eu. Ah, Genre, on, on faisait le même le même rythme, mais pour dire hein, celle-ci, c'est l'histoire de comment l'Allemagne envahit la Pologne, toi, pour se rappeler. Euh, qui avait envahi qui, pendant quelle guerre Et en fait, fou. on
7: l'a faisait comme ça. Pour... Et tout ça au rythme euh, du prince de Bélier. Oui, je te ah jure,
0: oui. je te jure. Il y a des vidéos, vous comprenez pas l'italien, mais il y a des vidéos, si vous voulez repasser les guerres euh, mondiaux, il y a des, voilà, des vidéos sur euh, sur euh, sur YouTube. On a appris des choses ah sur ouais, ça.
1: Excellent. Et du coup, c'est vrai que ce titre du Prince de Bel Air s'inscrit dans l'esprit euh, New Jack euh, et aussi dans cette culture visuelle, comme on disait juste avant euh, les deux titres qu'on a passés, où euh, finalement c'est très. Il euh, y a quand même le style est très soigné, comme tu disais avec Janet Jackson. Ils font toujours très attention à leur style, ouais, Ronnie, tu vois. Oui, c'est ça. Et ils sont. Ouais. Euh, ouais. Moi, ce que
7: je retiens surtout enfin, dans la série du Prince de Bel Air, c'est les, 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 comment s'habiller Will Smith. C'était vraiment très bariolé. Hein. Ouais, Ou aussi dans la série Living Colors. Mm. Voilà, C'était pareil, d'ailleurs euh, Cardi B et Bruno Mars ont fait un clip en hommage ah, et euh, vous voyez le visuel, c'est vraiment très euh, fin des années 80, très New Jack donc avec euh, toutes les, les couleurs bariolées, etc. etc. Donc, euh, allez le voir quand même le clip, comme Mais ça. Et, euh, et allez voir euh, bien sûr euh, Prince de Bel-Air, voilà,
4: c'est oui. euh, un classique. Avec le pro <rire> de DJ Jazzy Jeff. Ça. Ouais,
1: exactement, ouais. On, a no on a oublié de le nommer. Qui tourne pas mal hein, d'ailleurs, qui passe régulièrement sur Paris. Alors tenez-vous au courant en tout cas des passages de DJ Jazzy Jeff, c'est vrai qu'on a noté cet aspect dans la partie visuelle mais il y a aussi dans, dans les clips qu'on a dit, on a dit que c'était aussi des clips euh, presque des courts-métrages hein, pour certains comme tu disais avec Janet Jackson, Control. Euh, non euh, oui aussi ouais. euh, on a aussi dans ces clips on voit toute une gestuelle qui est très sensuelle aussi selon les paroles euh, des paroles qui parlent souvent d'aventures amoureuses et qui dans les clips sont associées en fait à une mise en avant d'une certaine beauté noire parce qu'il y a vraiment le corps qui est mis en avant vous pouvez regarder où, où vous voyez les chanteurs qui exhibent leurs pectoraux ou alors qui sont très soignés il y a quelque chose de très euh, une mise en avant qui, qui est très notable et que vous pouvez voir dans les clips on a aussi une gestuelle qui est très chorégraphiée euh, on a toujours des petits pas de danse qui sont associées euh, notamment dans les clips puisque au fur et à mesure, euh, le New jack c'est aussi devenu un, un style de danse qui est aussi aujourd'hui très présent dans l'univers euh, de la danse hip-hop qu'on peut retrouver aussi beaucoup euh, notamment encore aujourd'hui. Euh, moi je vous propose de... alors je vous invite bien sûr à aller voir le le clip du titre qu'on va passer à, euh, tout de suite c'est euh, Chanice, I love your smile et en fait c'est un single qui a été classé au numéro 2 du Billboard Hot, euh, Hot 100 évidemment je mélange le français et l'anglais et euh, <rire> ce titre-là, <rire> ce titre-ci dans le clip vous verrez exactement tout ce qu'on vient de dire sur l'univers un petit peu euh, l'univers euh, New Jack, on écoute tout de suite Chanice avec I love your smile en 1991 avec Chani, c'est son titre I Love Your Smile sur Radio Campus Paris, vous êtes bien dans Histoire d'œil, votre émission spéciale sur le New Jack Swing Histoire d'œil sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est la fameuse chronique que tout le monde attendait, celle de Ronnie et la chronique
7: simple. Merci Mylène. Alors pour cette nouvelle chronique simple, on va se faire un petit focus sur Teddy Riley. Donc le créateur de la New Jack Swing a lui aussi samplé et sera samplé dans les années à venir. On commence par l'un des plus gros titres qu'il a eu en tant que producteur, c'est sur « Remember the Time » de Michael Jackson, qui est paru entre 1991 et 1992. Donc, qui dit MJ dit un paquet de reprises et de samples, donc euh, rien que pour citer Chris Brown à Trip call Quest, ou plus récemment euh, « Boogie with Hoodie ». Le titre que j'ai retenu, c'est le titre « Remember » du groupe Electro Gacha, sorti en 2012. Pour ceux qui ont eu fine, on entend un tout petit peu mais vraiment pas trop la voix de Michael, donc elle est pitchée et screw and shop, donc c'est dire mieux au ralenti. Autre exemple, sur le titre Goodbye Love, paru en 1988 du groupe Guide, donc Théry est membre. membres, c'est la version de Nas et By Baby que j'ai retenue, donc c'est le titre vient de l'album Life is Good, sorti en 2012. Donc, plusieurs éléments ont été repris, dont une partie de l'instrumental et les voix des frères Hall et de Teddy Riley. Donc, on va revenir un tout petit peu en arrière, à la période où M. Riley était plus axé sur l'hip-hop. E Là, c'est mon petit kiff. Donc, peu le savent, mais il a produit l'un des beats les plus connus des années 80. Donc, c'est E-Tech 2 de Rob Base et de e -J, DJ Easy Rock. Ah ouais. Donc ce titre contient, contient deux samples, mais le plus important c'est celui de Lynn Collins avec le titre Think. Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc je vous laisse avec les SWV, c'est l'un des groupes populaires de la New Jack ou New Jill pour les femmes, avec le remix de Right Here, sorti en 1993, qui sample Human Nature de Michael Jackson, encore une fois. Donc là j'ai un petit jeu pour les auditeurs, donc ceux qui, ont, ceux qui partagent l'étude des samples ont peut-être déjà la réponse donc, euh, vous allez entendre les adlibs de SWV sur le titre. Et donc, euh, la voix, donc la personne qui fait les adlibs va devenir, quelques années plus tard, l'un des plus grands producteurs de hip-hop et de pop. Ah, je crois donc que je l'ai. faites très attention. Donc, tout de suite sur Radio Campus Paris, SWV, Right Here, Human Nature Remix.
8: Some don't believe in That's just what I'm giving
1: Right here sur Radio Campus Paris. Ah oui, pardon.
0: Histoire 2 vous raconte l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris. Ronnie, tu donc
1: tu, tu nous as dégoté donc ce sample. Euh, tu voulais oui. revenir sur quoi d'autre pour moi bah, euh... C'est
7: bon, pour mon petit jeu. Donc ceux qui ont reconnu la voix de la personne qui fait les adlibs, donc c'est Pharrell Williams en ah. 1993. Ah. Donc euh, pour ceux qui ne savent pas, donc euh, Teddy Riley a déménagé à Virginia Beach aux ouais. alentours des années 90 et donc euh, à peine arrivé, donc il a vu que c'était une ville où était, qui faisait pratiquement pas de musique, il y avait pratiquement personne. Donc euh, il a il a décidé d'organiser un concours de jeunes talents dans le lycée de Virginia Beach et il y avait deux personnes qui ont vraiment flashé durant ce concours. Et les vainqueurs, c'était Pharrell et Williams et Chad Hugo qui, re, qui deviendront plus tard euh, Neptunes. Ouais. Donc voilà, c'est Donc Teddy Riley qui a découvert euh, The Neptunes et qui, en plus, quelques mois plus tard, découvrira aussi Timbaland.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il a vraiment laissé une empreinte euh, très forte, hein, au final, sur la musique.
4: Timbaland, euh... on sent l'influence la, la, de. Enfin, la, la filiation avec Teddy Riley, vachement, je, je trouve, dans la, la prod. Ah, ah tu la
7: trouves où, du coup, cette. Euh...
4: Je sais pas dans l'esprit général, dans la, la manière de faire sonner un peu les, les sons. Au ouais, bon bon niveau des,
7: des petits nous aussi, parce que au niveau ouais. de leur prod, surtout aux environs des années 2000, ils utilisent énormément de casse claires hein, ouais. dans leur production.
1: C'est vrai que Timbo, quand tu l'écoutes, euh, même ouais. sur les prods de Missy Elliott, euh, ouais. Ouais. Ah ouais. carrément. Il y,
4: un, il y a un esprit. Ah j'en avais une bonne. <rire> sur l'album Dangerous de, de Michael Jackson. On va, on va en parler après
1: oh Non, on peut en parler maintenant parce que on est bientôt à la fin de
4: l'émission. Et parce qu'on est entre nous ouais, Entre nous, <rire> Pepper. Et euh, donc il y a, y a un, un featuring assez extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez relevé sur le, le morceau In the Closet. Ah oui, je sais. Ah, tu sais, ouais
7: <rire> je ne je dirai rien.
4: Je sais, ah, y a, y a, bon bah... <rire> C'est euh, Featuring avec Stéphanie de Monaco. Ouais. Oh le original, <rire> Après les Italiens et la guerre mondiale, la es... Ah, C'est non Franchement, ça regorge de petites croustilles.
1: Mais en plus, Teddy Riley, il devait produire l'album d'avant de Michael Jackson. Oui. Mais ils se
7: sont loupés en fait, par rapport au manager, je crois. Bon, en fait, c'est pas ça. C'est un mec qui s'est présenté comme quoi il était le manager ah, de, ouais. de Teddy comme Riley. ça arrive souvent. Et euh, apparemment, ce fameux manager, entre guillemets, a, a exigé des sommes astronomiques et euh, Michael Jackson est, euh, a refusé
1: Donc, du coup voilà. ouais, ça s'est pas fait et, et du coup c'est après en 91 il rappelle Teddy Riley, lui dit, il passe directement par lui ouais, ça. et il lui dit ouais euh, bah, voilà, j'aimerais que tu produises Dangerous et c'est vrai que nous on référencie le New Jack par rapport à cet album de, de Michael Jackson alors qu'en fait il y avait tout un passé qui était déjà très ancré mm -hmm. maintenant quand on a tous les titres qu'on a entendus dans l'émission on se dit bah, c'est du Michael Jackson c'est du Whitney Houston comme tu as dit Jonathan tout à l'heure alors qu'en réalité c'est du Teddy Riley tout simplement c'est beau
4: c'est extraordinaire
1: <rire> moi je vous propose du coup qu'on pro... qu enchaîne avec les héritages puisqu'on a parlé de... des Neptunes euh, de Timbaland euh, moi je... on a aussi évoqué rapidement et peut-être que enfin, vous me direz ce que vous en pensez euh, l'héritage avec Madonna qui s'est a... pas mal réapproprié tous les codes aussi bien de la mode que de la danse liée au New Jack et dans les prods J'sais aussi je ne sais pas
4: si c'est vraiment réapproprié c'est sa culture hein. c'est une new-yorkaise mmh. ouais. tu vois d'aller dans, la... dans la scène dans les clubs c'est sa musique tu vois, c'est pas parce qu'elle a la peau blanche qu'elle se ré réappro réapproprie en soi, tu vois.
1: C'est intéressant d'ailleurs ce que tu dis, ce point de vue. Tu vois.
4: Je l'avais pas pensé dans ce sens-là. Dans le sens où, si c'est ta ville, c'est ta culture, c'est toutes tes soirées tous les samedis soirs, et puis tu vois, c'est une ville cosmopolite malgré tout. Donc euh, voilà, tu vois, c'est avoir aussi cet angle d'attaque sur la réappropriation culturelle, etc. Tu vois, ça, ça se discute.
1: On n'est on pas obligé tout le temps de voir le mal partout. Ah. Mais effectivement, en tout cas, dans les, dans les héritages, on peut noter euh, Madonna. Après, ensuite, Teddy Riley, il faut savoir, euh, comme tu... Je crois que Arthur, tu disais tout à l'heure euh, qu'il a collaboré avec euh, des artistes dans les années 2000, qu'il a aussi fait des titres pour euh, euh, Lady Snoop Gaga. Dog. Ouais. Snoop Dogg, c'est vrai, pour le hip-hop, mm -hmm. Snoop Dogg, avec le groupe Nodigui, euh, Black Street. C'est son groupe Black ouais, Street. C'est son, ça. son mm -hmm. groupe. Le Naughty Gilly avec euh, Dr. Dr. Dre. Dr. Dre. Et aussi, euh, Queen Pen. voilà, Queen Pen je chercher les deux noms. Et euh, il a aussi produit donc des titres pour euh, Lady Gaga, je disais. Euh, et certains voient, en fait, dans l'héritage de Teddy Riley, un petit peu toute la pop qui existe aujourd'hui. Cette touche pop viendrait de euh, l'audace la de Teddy Riley d'oser de, 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 mélanger les styles. Et... Euh, moi, j'ai un peu de mal à voir cette, euh, cet héritage pop, france, sincèrement. Je, dans quel sens tu veux Dans dire le sens où, en fait, ils disent que Teddy sans Teddy Riley, il n'y aurait pas eu les Kylie Minogue, il n'y aurait pas eu euh, les Britney Spears, etc. Parce que du coup, les producteurs se sont inspirés de la façon dont euh, Teddy Riley pouvait euh, euh, produire de la musique à, avec une certaine créativité et inventivité qui n'existait pas alors. Quoi. Ouais, après, on,
4: on revient à ce qu'on disait un petit peu avec Martin, parce qu'on discute ouais. énormément. C'est bien ouais. ça. Moi, moi, je ne sais pas par... s'ils si se sont
0: inspirés euh, à ça, mais euh, le fait est que quand on écoute en, des morceaux des années 2000, bah, si on réécoute ces années du New Jack, les, les morceaux du New Jack, on a l'impression d'écouter des morceaux de 2000. Enfin, ouais, je n'ai pas bien, bien expliqué, sûr. Arthur, euh, aide-moi.
4: Mais... En fait, notamment, en fait, ce qu'on disait, c'est que Teddy Riley ou pas, en fait, c'est une suite logique, c'est une mouvance. Et comme on disait, effectivement, ça, moi, ça me faisait beaucoup penser à la House de Chicago, mm. avait dans le sens où tu as les samplers, tu vois, tu as une espèce de, de synthèse de, de musique afro-américaine qui vient dans la musique électronique, que tu vois aussi pour, les, pour la musique de boîte de nuit. Donc, ouais. un, en fait, c'est une demande. Tu vois, ça répond à une évolution musicale de d'amélioration du, du système son, de, des nouveaux matériaux qui arrivent, tu joues avec, tu envoies en toujours plus de sons, de puissance, de rythme, etc. Et donc, euh, donc Teddy Riley, c'est le nom, effectivement, il a fait, il a fait son, son travail et son style, mais il appartient, en fait, à New York et à la scène euh, et à la, à la culture afro-américaine plus qu'il a créé quelque chose de... Tu vois, Michael Jackson, par exemple, il est irremplaçable. Mm. Teddy Riley ça peut être d'autres producteurs, tu vois. C'est juste que lui, il avait la chance d'avoir plein de choses, tu vois. À
1: portée de main, pour bah, pouvoir faire main, ce qu'il a fait. Son nom qui
4: lui file à un studio, les gens qui lui filent ouais. toute la musique. Il, il était dans de bonnes conditions, et tant mieux parce qu'il a fait des très belles choses avec ça. Mais donc, euh, donc voilà, c'était plutôt ça. Euh.
0: Par contre, aussi, ce qui tu dis qui est du coup, il y a cette culture de corps. Je pense à tous les boy bands qui ont, mmh. sont venus après, dans les années 2000, euh, qui sont souvent des beaux garçons bien habillés, ou des trios féminins. Euh, qui sont ouais. des jolies euh, jolies femmes avec euh, des belles formes et qui n'ont pas, forcément... <rire> <rire> enfin, euh, qui... pas, qu pas forcément c'est de... pas qu'elles n'ont pas forcément de compétences mais peu importe
1: <rire> en tout cas, oui, c'est leur physique qui est appréciée. Ben, bon, les Destinés Shell, ça a beaucoup tourné sur ça ensuite. Hein. Euh, ça à euh, euh, le trio qui, qui a beaucoup bougé.
0: Enfin, les les
1: ben, membres je, ont beaucoup je changé. Pense, mais... Je
0: pensais euh, notamment à ça.
1: Ouais, c'est ouais, une, une référence euh, qui est intéressante aussi. Je, je vous propose qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission avant de passer à notre euh, chronique coup de cœur et notre chronique sortie euh, du mois. Euh, que l'on écoute justement une production de Teddy Riley encore cette fois-ci c'est sur euh, avec Mary J. Blige et le titre My Love et notamment le remix en fait euh, qu'il a fait euh, dans les années 90 et puis on revient juste après oh My Love de Marie G. Blige, la version remix de Teddy Riley sortie en 92. Euh, on arrive à la, à la fin de cette première partie d'émission, on va enchaîner sur la deuxième partie d'ici quelques minutes juste après, une petite virgule. Histoire de sur Radio Campus Paris. Deuxième partie d'émission et bientôt la fin bien sûr, nous allons euh, aborder euh, deux points, enfin du coup je me suis approprié euh, le coup de cœur et la sortie album, j'avoue vous m'avez laissé faire merci beaucoup amis euh, chroniqueurs et chroniqueuses, on va commencer par la sortie album, euh, après euh, on va parler tout simplement de Pongo, après un premier EP, Baya qui est sorti en 2018 qui montrait un petit peu l'hybridité très forte de la chanteuse, où elle était notamment accompagnée du producteur français Raphaël Dervez. on sentait dans cette hybridité où ils avaient mis mélanger à la fois le roue, l'électro ou la basse musique. Alors il faut savoir que la chanteuse angolaise qui est installée à Lisbonne, notamment après l'exil de ses parents, reste un petit peu dans la lignée de ce mélange hybride qui moi je trouve la définit très bien et qui fait d'elle un électron libre dans un univers diasporique lusophone en constante modification. Alors le 7 février dernier Pongo a sorti Wa chez Universal, un deuxième EP qui rappelle sa place en tant que réinventeuse alors c'est certainement un mot que j'ai inventé, réinventeuse du coup d'euro et qui ancre davantage son talent depuis sa collaboration avec le groupe Lisboet, Buraka Som Systema. Alors dans Wa, on, on est plongé en cinq titres dans les différentes facettes de la chanteuse qui nous montre vraiment son univers. Alors je vous invite à découvrir cette EP euh, intitulée WA, euh, aussi bien en digital que sur scène parce qu'en fait euh, j'ai eu l'occasion de, de la voir sur scène. Euh, on sent qu'elle est ancrée dans une énergie qui est très très puissante et qu'elle transmet et partage au public. Donc on écoute tout de suite le titre éponyme de l'EP, c'est WA sur Radio Campus Paris.
0: du campus Paris.
1: d'entendre Pongo avec le que je vous invite à découvrir. Et pour finir cette émission, je vous partage un, un coup de cœur, avant de vous lire un petit extrait d'un ouvrage qui est sorti euh, en février. Euh, un coup de cœur, c'est on va aller du côté de la Côte d'Ivoire, avec euh, le jeune MC1. Quoi que je dis jeune, mais en fait, le mec est déjà bien installé, ça fait déjà un petit moment qu'il est, euh, qu est dans le game, comme on dit. Euh, depuis 2015, en fait, il a sorti son premier album, Nouvelle Recrue. Euh, MC1, c'est un jeune artiste, donc euh, ivoirien. Euh, il ne faut pas se laisser avoir par son jeune âge, notamment, puisque il a vraiment une aisance aussi euh, bien dans la technique qu'en la façon de s'adapter euh, aux, différents, aux différents instrus. Euh, J'aime bien son côté décalé, voilà pourquoi j'ai choisi. Il euh, y a un côté euh, décalé. Euh...
4: Voilà, c'est intéressant parce qu'en fait, vraiment, ça garde tous les canons du genre, mais il y a des petites subtilités. <rire> c'est vrai, hein, c'est drôle. C'est vrai. Tu ouais, vois, je veux, dire, je veux dire ça, ça ne révolutionne pas le genre, mais ouais. en fait, ça t'accroche parce que tu fais, ah, tiens, ça, il n'y a que lui qui fait ça, tu vois. Ouais. Et ça c'était sympa.
1: Ouais c'est exactement, exactement ça et du coup c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Et, et, et du coup j'en je, perds mes mots. J'en perds mes mots, <rire> mais on va écouter tout de suite le titre d'MC 1 <rire> avec shérif. Et après on, on revient juste après.
2: Ouais, 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 ouais. Je veux plutôt le shérif MC One. Salam, allez-vous, salam. à tous mes gars, toi je prends salam. moi-même pour écrire mon histoire, les aventures d'un petit doux, il y a pas l'âme. Trop de frères qui nous haïssent, toi qui nous trahissent. Y a rien en face, la concurrence, c'est maïs. On veut du ralice. Je suis le genre de bandit qui te braque et qui appelle la police. Jordan dans les pieds, là où je marche, tu n'as pas pied. L'agence, c'est du papier, du papier pour lequel on peut se tuer. Je te connais pas, dis-moi qui tu es. J'ai la calage pour vos fusils. Avec mon rap, je fais passer de bons moments comme une prostituée. J'suis à 200 à l'heure sur le périphère. Je suis le hors la loi qui bute le shérif. Le la concu est en tranche, fais du réalisme. Au nom du Père du Fils, que Dieu nous bénisse. Je suis à de cents alors sur le périphère. Je suis le hors la loi qui bute le shérif. La concu est en tranche, fais du réalisme. Au nom du Père du Fils, que Dieu nous bénisse. J'ai buté le shérif. J'ai buté le shérif. J'ai buté le shérif. et maintenant, je fais trop de réalisme. J'ai vu le chéri, j'ai vu le chéri, j'ai vu de le chéri, j'ai vu de le chéri. Commence t'es lunettes comme t'es, il toujours un guedro sur le rinté. dans les recoins de la cité, savons la guedro encore t'es. Au la cita, hasta la bista, toute de la night on a fait la fiesta. Otrau coca, coca, un pote m'a fait la passe qu'on m'adressaigne esta. On passe des nuits blanches au studio parce que les billets ne tombent pas du ciel. Main. Ah. Tous ces à mon pris pour un gamin ah. J'ai trop la rage, ma musique n'a pas de déplié Mais partout dans le monde ça marche, ouais, ça marche. J'suis à deux cents à l'heure sur le périphère suis le hors la loi qui bute le shérif La conque est en tranche, perduraleuse Au nom du père du fils, que Dieu nous bénisse Je suis à deux à l'heure sur le périphère J'suis le hors la loi qui bute le chérif J'ai buté le chéri J'ai buté, buté, ouais, ouais, buté le chéri J'ai bu de le chéri Je trop de ralisse J'ai buté le chéri Ouais J'ai buté le chéri J'ai buté le chéri Ah ça a l'air c'est le périf Yeah, c'est le les aventures extraordinaires d'un petit noussy MC Wow 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 J'ai buté le chéri Ouais Ah ça a l'air c'est le périf J'ai buté le chéri J'ai buté le chéri J'ai buté le chéri le chéri ch ch yeah. yeah. hey, And maintenant je fais trop de J'ai buté le shérif Ouais J'ai le J'ai le
1: C'était MC 1 le jeune rappeur, donc ivoirien, avec le titre Chérif. On fait un petit clin d'œil après ce titre à Youdi. Merci beaucoup à toi, euh, Arthur. Toi, tu voulais revenir sur le fait que euh, sur la, de quoi tu voulais parler
4: Ah oui, oui, bah écoute, le rap ivoirien, ça me faisait penser à un, à un morceau euh, que je dédicace à Zouichko, Zouichkaia, et euh, ça s'appelle Le gognac C'est le rap des années 90-2000 de Côte d'Ivoire, ouais. et donc euh, et donc c'est à écouter, c'est à découvrir. C'était sur une compile Africa Cassette, etc. Qui était ah, oui. on avait ça, et nous, c'est notre, notre hymne. C'est votre Le référence. G-B-O-U-N-I-A-C.
1: Ouais. Ok, on mettra la référence sur la page web de l'émission, comme ça vous mais, pourrez. Mais de où tu trouves ces trous que toi
4: Voilà, un petit secret. Schinner, <rire> Schinner dans la Digger, Digger,
1: Schinner. Merci, Digger merci beaucoup, Arthur. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Pour clôturer, euh, j'aimerais vous parler d'un ouvrage. Alors peut-être que vous avez des conseils, euh, avant qu que je passe à la lecture de, de cet extrait d'ouvrage, peut-être que vous avez des conseils euh, par rapport à l'émission New Jack. On a beaucoup évoqué de films, mais si vous avez des, des ouvrages, des livres ou des films à partager, ouais, Ronnie, vas-y.
7: Ah, euh, je crois qu'il y a une série qui s'appelle Pause, qu'on peut trouver dans les sites de streaming, oui. qui c est, est très ancrée bah, sur la culture euh, New Jack Swing. Donc, vous pouvez aller regarder. J'ai pas encore regardé le premier épisode, mais très, je vais le faire. Donc, apparemment, c'est une très bonne série. Donc, à voir, pause.
1: Pause, ok. Ça s'écrit p a u s -E. Non, P-O-S-U. -E. Voilà,
0: Mylène. <rire> Oui, Martina Non, non, je voulais juste dire, c'est pas parce que toutes les couleurs et viennent dans les boutiques qu'il faut acheter ce genre de vêtements.
1: C'est une Italienne qui donne des conseils de base Oui, c'est... Merci Martina, merci beaucoup. Euh, et oui, donc on vous invite aussi à lire euh, l'article de Slate, l'article de Slate qui euh, retrace un petit peu les 30 ans, euh, les 30 ans après l'histoire de la, de la euh, New Jack Swing. Euh, donc, je clôture cette, euh, cette émission Nous Clôturons cette émission avec un extrait d'un ouvrage, celui de Maboula Soumaoro. Alors vous le savez, Histoire 2, c'est une émission qui est consacrée à l'histoire des musiques noires. On s'est beaucoup questionné sur cette appellation de musique noire. Et ce sont des artistes comme G. Scott Teron ou encore Nina Simone qui nous ont aidé à définir un petit peu cette notion. Mais ce sont aussi des livres euh, comme Ni Noir ni Blanche, Histoire des musiques créoles de Bertrand Dicale, Le Peuple du blues d'Amiri Baraka ou encore L'Atlantique Noire de Paul Gilroy. C'est un petit peu dans ce sillage et pour mieux situer certaines composantes de la musique noire et cette identité, identité noire que l'ouvrage de Maboula Soumaoro s'inscrit. Le triangle et l'hexagone est paru le 7 février dernier aux éditions La Découverte et c'est un ouvrage qui ancre davantage un petit peu notre réflexion sur les musiques noires. Alors à travers un récit autobiographique, euh, la docteure en civilisation du monde anglophone et spécialiste de la diaspora noire et africaines pose les jalons de cette identité noire en pensant à la fois à la diaspora et son espace transatlantique, mais aussi la construction des individus dans un pays où il peut être difficile d'être et de se reconnaître lorsque l'on est racisé et qu'il y a un déni du passé colonial. Alors ces éléments, on les a vus lorsqu'on vous parlait du groupe ex Trio ou encore de l'hommage du Blic-Bassi au général camerounais Oum Niobe. Alors je vous lis donc un extrait qui fait sens à la fois pour notre émission et pour vous faire un petit peu découvrir cette ouvrage euh, on est sur les pages 104-105 de l'ouvrage. Je voulais juste un petit extrait parce qu'il ne reste pas euh, beaucoup de temps. Le rap français, en tant que proposition artistique dotée d'une esthétique propre et novatrice, compte parmi les espaces de la France postcoloniale où les questions liées à l'immigration, l'identité, la double culture, la race et l'idée d'un ou plusieurs chez soi ont pu être évoquées sans équivoque. En 1994, le groupe Ministère amer a sorti son album le plus abouti en utilisant comme titre le code postal du lieu de résidence. De la majorité des membres 95 200. En adressant un message personnel aux Négros, de même qu'en déplaçant en déclarant l'année 94 blanche et sèche, les rappeurs de la commune de Sarcelles, située en banlieue parisienne, ancrent leur identité noire, africaine et antillaise dans l'hexagone. Tout au long de l'album, le groupe des rappeurs s'approprie et cartographie cet hexagone en épuisant ses références culturelles et politiques sur fond d'humour et de dirigeants. Trois ans plus tard, avec le morceau Blessé dans mon ego, Ekwe, membre du collectif La Rumeur, disserte sur les problèmes liés à son épiderme d'un Africain, à sa double culture française et togolaise, à l'histoire coloniale et post-coloniale française. Ceci se déploie au niveau intime, familial et politique. Le morceau pose en outre la question du chez-soi à trouver, à façonner, entre le Togo parental, la France hexagonale, en tant que lieu de naissance et de résidence, et les États-Unis et la culture hip-hop que le rappeur s'est approprié prié à l'instar de tant d'autres de sa génération. C'était donc un extrait de l'ouvrage de Maboula Soumaro, Le triangle et l'hexagone qui est paru donc aux éditions La Découverte que je vous invite à lire qui, euh, qui a cette partie enfin, du coup je l'ai choisi pour la partie en lien avec le hip-hop, le rap français et ce qui fait sens pour notre émission mais c'est tout euh, l'ouvrage qui, qui est vraiment intéressant, des réflexions sur l'identité noire. Pour clôturer et pour faire écho à ce que je viens de lire euh, on va écouter un titre mais déjà avant un grand Merci Ronnie pour la proposition de cette émission ce New Jack Swing. Ah
4: oui. On a aimé, on a aimé, on a adoré,
1: on a kiffé, on a bougé a cassé les, les nuques sur les hanches sur les titres hors hors antenne. Merci beaucoup Arthur, merci Martina, merci, merci à Jonathan à la réalisation. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Histoire 2. D'ici là, vous pourrez retrouver cet épisode en podcast sur le site de Radio Campus. Et bien sûr, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est en train de vous préparer une playlist, une belle petite playlist en écho au carnaval des Antilles qui se passe en ce moment, vous pouvez continuer à suivre et puis bien sûr elle est Tuesday Sample de Ronnie euh, tous les mardis où il nous euh, dégote quelques pépites euh, et euh, nous euh, sort tous les samples qu'il qu a dans sa besace, comme on dit On clôture donc cette émission avec le titre de Rosset, euh, l'un et le multiple où il est accompagné euh, de Jacques coursil merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, on vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de Radio Campus Arrivederci Ciao. Ciao. Bon <rire>
9: Étrange sentiment d'appartenance à un monde varié Mais dans lequel on me refuse la diversité Nous sommes des clichés enfermés dans une trop étroite identité Mais je ne peux plus m'enfermer dans celui qu'on me désigne Aucune définition réductrice ne m'agrippe Je ne peux m'empêcher d'être l'un j'ai le sens du rythme et la mélodie linéaire La voix aiguë mais le propos grave et austère adolescente française, regard russe et langue algérienne La pensée universelle et l'ambition planétaire Remplie de compassion mais vide de condescendance, train de vie brouillon et flou, mais prodé d'ambition claire, identité effritée qui vole au vent dans les ronces, mais t'es présent par l'esprit, mais dont on ne voit que la chair, pourtant je porte le centre, les périphéries, la phrase et la réplique, la rime lourde, le flot léger, difficile, métrique, piteux, précaire et artiste, j'ai le statut va et fixe, mais les tripes de faire la zig d'élite que mon ego mérite, alors dans ce monde varié, opère en son étrange ensemble, je ne peux me résigner à n'être qu'un, et ce que ça a de nous mettre dans des cases et des franges mon exemple brise leurs clichés dérange et miette leur pain quotidien on se veut unique mais on devient viande de plus en plus tendre rentrant dans des cases telles des offrandes à la loi marchande et même si on tente de se démarquer on alimente un nouveau cliché qu'on vante et au final on fait que ça on représente alors être valable se confond avec vendable récupérable humain interchangeable et sur le tard s'exécuter dans un système qui vend ses citoyens comme son âme à force d'être assimilable on finit en code barre, individu consommable mis dans des cases inflexibles et si je brise les chaînes invisibles des identités hybrides, la complexité sera ma résistance, mon fond de commerce cela fera de moi un mauvais commercial mais un homme libre, non aligné je me faufile dans les strates et de mon poids fais tourbillonner diversité sur les visages hagards nos rêves sont tels qu'en tant que un je m'incline devant toi, mais ça étendra mon multiple loin au-dessus de ton regard appelle ça du rap, du slam, du punk ça ne me regarde plus, quand tu mets mon Pied dans une case, c'est-tu où l'autre se situe Si loin que c'est ça, être un géant Commercialement, c'est gênant perde son rendement dans mes parfums sans issue Et au fond, tu tripes J'ai atteint ton esprit là où ça ripe Le système t'attendait assimilé Et réduit comme une icône qui s'agite Mais tu retrouves les paradoxes, les contrastes Et tu flips dans ce face-à-face -face Entre l'un et le multiple